0: 各位朋友，大家好，我我这边是 Leo， 欢迎在欢迎来到关于理财这件事的频道。呃，今天要跟大家分享的是有关于在昨天刚出刊的《金周刊》。好，这次《金周刊》里面的话，今天会分享的是呃三个三个呃文章。首先呢是有关于大立光，呃，因为大立光之前它的股价曾经是来到呃超过六千台六千台币。然以上，所以说，呃，是大家所关注的一个台股的一个焦点呢、啊。哈，那可是，在十月七号。大力光它公布第三季的财报里面，呃，有看到就是在《金融刊》里面有报道出来，它的毛利率哈，连续五年来哈，就是呃，在过去这五年来啊，第一次在第三季的时候啊，跌破了百分之六十，来到了百分之五十九点三三的一个呃呃比例这样子哈，是第一次跌破了百分之六十啊。那因为大力光啊，呃，它过去在五年前的话。呃，因为 Apple 的 iPhone 它的双镜头的 iPhone 7上市了、啊，而使大力光的毛利率来到了将近 70% 这么的高，所以它在股价在那时候啊、呃、就创下了 6,075 块的台股的这个呃天价哈、哦。那呃，可是，在2020年呃，就去年第二季到第四季啊、哦、年底的时候。呃，大力光的业绩连续的下滑，特别是在今年前三季。呃，因为它的呃营收，哈、哦，呃年呃就是年比的话，年跟年相比的话，减少了百分之十七，而获利的话，则是年减的百分之二十三，哈，是这个呃双衰退，哈、哦，双率的衰退、哦，导致说在昨天呃，大力光的一个呃股价，它在收盘的时候，昨天的一个股价来到。一千九百七十块的美金，所以啊，一千九百七十块的台币虽然还是很高，但是从六千跌到一千九百七十是其实是一个蛮大的跌幅然后、哦、股价不到两千块，那稍后台湾这边也即将要呃开盘，那大家就观察一下说啊、呃，大力光接下来的一个走势跟走向这样子。那我们就从大力光的例子啊，其实在金钟开里面有去分析出来，就是苹果。对于它的供应商的一个策略了哈，然后因为苹果它看到了大力光，哎，呃，它发展的这么大，这么的强大，在这个镜头的供应方面，似乎没有人可以跟它做，呃呃匹匹配或是呃就是呃匹敌这样子。那所以苹果他就想说，哎、欸，那我要来，呃，扶植第二家能够供应好的这个呃镜头的一个呃供应商，来让他们去彼此的杀价。可是苹果他发现啊，哇，竟然没有办法。扶持出来可以跟大力光相比拼的一个供应商来生产一样高品质的个镜头，竟然没有办法哎，所以苹果它在二零一七年的时候啊，它就放慢的镜头的升级，然后希望能够用时间来换取空间啊、哦，可是。大力光的对手还是做不出来这样的好的一个镜头哈，所以这是苹果它发现的一个呃第一个状况。那因此啊、呃，苹果 Apple 它在2019年的时候，他就把这个光学设计收回去自己做。好，同时他后来也降低了镜头的规格，好，把镜头的规格降低，而且没有一直在追求呃这个镜头的这个呃一直持续的升级，就没有一直在做这一块。那可而且在那一年呢、啊，因为华为被美国制裁嘛，好像比如说呃孟晚舟就被呃拘留在加拿大这样子、嗯嗯嗯嗯，好，那因为这个事情让苹果更少了提升。这个镜头的一个压力，哇、哦，更不急着去,去提升镜头，好、哦，而这些事件啊，这样子下来的话啊，好、哦，呃，其实就凸显了大力光的一个呃困境的哈、哦。首先呢，呃，因为客户他会因为不同的动机，好、哦，像比如说苹果会因为不同的动机，不管是内在或外在的，好、哦，然后就会去放缓对于高阶镜头升级的这个需求，好、哦，使得这个过去呃苹果。哦，应该使得过去，大力光因为苹果而股价来到六千块台币。好，大力光它折散，固资，好这样的一个拿牌策略，反而变成风险集中，让自己陷于。困境之中，哈、哦，所以这是大力光的第一个困境呐、啊，哈、哦，呃，再来就是因为大力光他单压这个手机，哈、哦，因为他那时候有就是也有这个股东啊，还是媒体就问这个，呃，当就是现在的大力光的一个这个呃总经理，好、哦、林林恩平嘛，哈、哦，那呃他就问说，为什么你？去布局汽车的这个呃产业呢，哈、哦，那时候他有提出一些他的一个看法，他觉得说他们就专注在手机就好了，市场的部分的话，呃、那个汽车的部分的话，他们就放掉，哈、哦，他们就专注，他希望在手机做到最好这样子，好、哦。可是这样子，到从那时候到现在，其实大家也看到，呃，汽车产业哈，其实那个汽车的市场哈，比如说这个电动车方面的这个发展，其实汽车产业是蓬勃的发展了、啊，导致说现在大力光如果说他要从手机市场，然专注集中在手机市场，转了要去进攻汽车市场的话，哈，反而会面对大陆大陆那边。呃，有一个舜宇光学，它布局这个汽车市场已经很久了啊、哦，所以大力光要面对舜宇光学这个强敌哈、哦，所以这是目前呃大力光碰到的第二个困境。而从大力光的例子来看的话，东海大学的王凯立教授他就认为说，其实这个就恰恰说明的，企业啊，它即便有优势，好、哦，但是掌握自己的优势之外，更要掌握。行业以及它的呃供应供应链的趋势，好、哦，这个反而是更重要的。好、哦，而在大力光这边，接下来就是要请我们大家观察的是，因为苹果下一代 iPhone，、哦、它的呃前镜头升级计划里面呢、啊，有一个好、哦、是大力光它在布局的，也就是说，大力光它正在布局的这个塑胶晶片整合音圈马达这样的一个、呃、技术呢。会看看接下来会在 iPhone 的前镜头升级计划里面能够占到多大的一个角色跟比重，哈，那这个也许是大力光它的一个转机的的、这个、所在，这样子。好，这是第一个话题、呃，第一个文章分享。那再来我们看一下德、呃、德国它，它、呃、陷入到这个缺料跟断裂的危机，哈。呃，在呃金中开文章里面有提到一个，就是，呃，疫情以来有一个卫卫生纸的效应啊，哈、哦，也就是说，在疫情刚开始的时候，我们消费者会恐慌性的去囤积卫生纸，而企业呢，他也会担心说，哎，原物料可能会短缺，所以说，企业就增加了订单，哈、哦，订单量下多一点点，同时企业也开始会去。货导致说原本预期的这个呃原物料短缺的问题反而更严重、更恶化。好、哦，再来就是也有很多企业它的订单啊，哦，比如我是生产生产生产上生产口罩出去的话，我的订单很多，但是啊，我因为我的这个呃货货物的部分，也许是因为供应链啊、哦、呃断链，好、哦、导致说我没办法出货。这个的话，其实呃也让企业对于这个问题无可奈何了哈。好，那我们举自行车、哈脚踏车为例好了，因为马来西亚它在自行车产业里面呢，它是呃负责或是专藏在生产脚踏车的齿轮，还有避震器，哈，有很多零件工厂在马来西亚。那大家也知道，在呃过去几个月，或前几个月。马来西亚的疫情非常的严重，那他们也封城封了很久。那马来西亚因为疫情呢，关闭了零件工厂。呃、再来中国，它的码头功能，因为码头功能确诊嘛，所以说码头工码头码头那边就呃停摆瘫痪而关闭了港口。哈、哦，这个就影响了货运交通。然后马来西亚跟中国这两个因素的话，就造成了自行车零件。它的供应链断裂掉了，好，可是这是在供给哦。那需求部分呢？在德国，因为疫情的关系，好，所以很多民众他们就改去改成去骑脚踏车去呃工作、采买、生活，好，自行车代步，好。那有过去德国一旦是放假的时候，大家都是出国去玩。那在疫情期间。德国民众也不出国了，改成在国内骑车度假，好、哦，而这些呢就造成了自行车的需求增加。好，那我们来看看啊、哦，马来西亚跟中国的事件，好、哦、的这个情况造成自行车的供给中断或是减少，可是需求又增加，好、哦，这这这的呃供需这样的一个失衡状况之下，其实就会影响到价格。好、哦，那这个不单是在呃，供应商、生产商其实是不好的、不利的。那对消费者来讲，其实也是没有拿得到任何的好处了哈。所以这是在《金周刊》里面，呃，提到有关于呃德国它的一个断链危机。的一个文章，好，那再来我们第三个部分的话是啊，谈、呃、谈我们的老老朋友老谢哈，看、哦、他在谈这个有关于啊、呃、通货膨胀，好、哦，最近市场上常听到的一一个议题了哈、哦。其实呃，老谢他在一开始的时候就有提到说，呃，企业家最近常在谈论三个问题，分别是通货膨胀，还有航运的价格，另外就是供应链，好、哦，而在呃。今天的节目里面特别跟大家提到的是有关于通膨、通膨胀，因为呃，美国它八月份的生产者物价指数 PPI 好来到 8.3% 而消费者物价指数呢 CPI 来到 5.3% 之如果把 PPI 减 CPI 的话相减，这个差值就是。百分之三，好，而这个差值呢，就是在文章里面所提到的一个剪刀差，好，就是指，呃 ，PPI 减掉 CPI 的一个差值，好，那美国是它的差值是百分之三，而在中国部分呢，中国八月份的 PPI 是百分之九点五，好，而在消费物价指数 CPI 的部分的话，则是百分之零点八，那如果把呃，中国这边的一个相减完的差值算出来的话，中国的剪刀差就是百分之八点七，所以中国的剪刀差是八点七 percent， 而美国是百分之三，好，所以中国大于美国。那在文章里面也有提到说，哎，这个差值，呃，代表什么意思呢？好，差值如果越大的话，表示。生产者他不容易将成本，哈，转嫁给消费者，哈，就没办法把这个生产的成本转嫁给消费者。其实这个对于生产商来讲，其实是非常不利的，有可能会导致呃生产商、生产者这边也许会呃营运困难呐、啊，甚至说破产。所以说，在中国这边的话，中国的生产商他的呃营运的压力其实是越来越大的。好，好，那在老谢这边，好，我们就跟大家点到这样的一个重点。因此，今天的话、哦，呃，是分享了三个文章，分别是有关于第一个，大力光，啊、哦，它的一个呃营运的困境跟转机；第二部分的话，则是德国目前的一个呃断链的危机；第三个则是老谢他所谈到有关于通货膨胀，哈、哦，对于。呃，中国这边生产商的一个呃影响哈、哦。好，那以上是今天的一个节目，那我们就下次见喽。